0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, hier, tu me parlais, bien sûr, du complotiste Pierre Dion, puis je te disais, si tu le comptable, ça? C'est-tu le comptable? Pis tu disais, non, non, ça, c'est un autre, ça. Ben, justement, on parle de cet autre-là, le comptable, aujourd'hui.
0: Ben oui. Stéphane c'est une personnalité bien connue du mouvement anti-mesures sanitaires, qui a pris la parole à euh, plusieurs fois là pendant les manifestations durant la pandémie. Euh, il est considéré euh, par son ordre, en tout cas, comme un danger pour la protection du public, c'est un ex-comptable et qui est maintenant radié euh, à vie. Alors, c'est quand même important euh, comme décision parce que c'est assez rare qu'un comptable se voit radié à vie. Euh, et pourquoi il est radié à vie d'abord quand l'Ordre dit qu'il présente un danger là pour euh, le public, il dit, euh, cet ordre-là aussi, qu'il a agi contre la dignité et l'honneur de la profession puis l'imposition d'une radiation, comme ils disent, permanente, est nécessaire pour écarter euh, Stéphane Blais là, de l'exercice de la profession. Je continue la citation parce qu'elle est pesante, comme on dit, mm. considérant la gravité objective des infractions dont il a été reconnu coupable et le danger qu'il représente pour la protection du public. Alors, euh, Début juin, c'était cette décision de l'Ordre des comptables professionnels agréés, de l'Ordre des CPA. Puis qu'est-ce qu'on lui reprochait au juste? Parce que tu si t'as pas suivi un peu la montée en flèche là de Stéphane Blais dans les sphères euh, politico-complotistes, parce qu'il a fondé un parti politique aussi, on lui reprochait d'avoir euh, bon, tenu dans plusieurs publications, dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, des propos extrêmement exagérés. Parce que lui, tu, tu réfères souvent, Richard, à la dictature. Hein, oui, euh, oui, quand, oui. Quand, Ouais, quand ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires euh, disent que nous vivons dans une dictature, puis quand on quand on voit ce qui se passe exemple à Hong Kong avec euh les, les gros bonhommes blancs qui traînent, qui traînent pour la Covid 0 là, pour espérer n'avoir aucun cas de Covid, des citoyens de Hong Kong entre autres, là, par terre pour les mettre dans des camps presque de rééducation covidienne. Tu disais qu'il est permis de douter de la notion de dictature dans ce cas-là. Alors Mais lui, oui. euh, euh, Blais, dit qu'il il, il, il est en guerre pour protéger le peuple québécois de la dictature. Il dit que c'est pas exagéré. Il dit que seuls les plus forts resteront au front ou viendront se joindre au front pour battre cette armée d'opportunistes c'était de vipère, écrivait-il, en 2020. Alors, écoute... Euh...
1: Mais, mais, mais je, je vais me faire l'avocat du diable, OK, pour les fins de la conversation. Félix. Euh, besoin est... d'essayer fort, ah, okay. mais vas-y. <rire> okay. Il était été rayé de l'ordre des comptables professionnels agréés, euh, pour ses opinions politiques. Moi, je veux savoir, c'était-tu un bon comptable ou un bon, un pas bon comptable? Moi, quand je veux voir un comptable faire mes, 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 mes rapports d'impôts, je me fous de ses opinions politiques. C'était-tu un bon comptable ou pas? Est-ce que c'est pas pousser le bouchon un peu loin de le rayer d'un ordre professionnel pour ses opinions politiques, aussi folichonne soit-elle? On a le droit ben, aussi crois, de, de croire mets, ce qu'on veut. Tu mets
0: toujours le doigt dessus, Richard. <rire> tu mets vraiment toujours le doigt dessus parce que j'ai eu j'ai vraiment eu, tu sais, outre... Autre, l'imbécilité du discours, puis la mmh. futilité des arguments. Je, je crois que là, il y a matière à réflexion. J'avais la même réflexion ben toi, oui. Moi, le comptable ou... Euh, ben, puis tu sais, je fais la différence entre un comptable et, exemple, Maxime Ouimet, le policier du peuple, qui est investi d'un ben pouvoir oui. d'arrestation, puis etc. Alors là, je me dis, euh, c'est un peu incompatible. Mais le gars fait. qui fait tes impôts, s'il fait... Je veux dire, si le site comptable professionnel le CPA ne triche pas dans les impôts, puis il est fait fidèlement, ben oui tout ça, moi, je n'y vois franchement aucun problème au fait qu'il soit euh, complotiste, qu'il qu se colle la tête sur les parois de l'Aquarium une fois de temps en temps, <rire> je, je trouve. Euh, tu sais, euh, je, je suis d'accord avec toi, je, je, peut-être que le mécanisme des ordres, le, le mécanisme entamé, en fait, logique oui. là, de l'ordre des comptables agréés qui peut passer en révision des dossiers puis exclure des gens de la profession est un petit peu incompatible avec des opinions politiques de quelqu'un. Euh, mm. et, et, et aussi, je crois que ça, ça permet d'ostraciser encore plus ces gens-là, puis de les justement de leur redonner un peu de vigueur en disant « voyez, euh, on avait raison. » Et ils avaient tort, ils m'ont ils m'ont jeté en dehors de cet ordre des comptables puis on renforce ben un oui. peu cette position. Ben oui, peu...
1: exactement. Il va dire, regardez là, euh, je suis plus comptable à cause de mes opinions politiques. C'est vrai qu'on vit dans une dictature et là, finalement, on se tire dans le pied euh, effectivement. C'est ça, c'est ça, ça. Quand on tasse déjà comme ça, tu as tout à fait raison. Euh, hier, tu as assisté donc à cette mise au point concernant euh, l'escouade Centaure, une escouade qu'on avait mise sur pied justement pour lutter contre les crimes avec des armes à feu. Euh, alors, est-ce que le bilan est bon?
0: Bien, le bilan est, est pas mal. Le bilan est pas parfait. Euh, je je, je t'avais parlé, là, des doutes là, que partageaient plusieurs sources policières, d'ailleurs, sur euh, le réel succès d'une opération pour retirer de la circulation là, le plus d'armes à feu possible à terme. Euh, ces doutes-là subsistent encore, mais on va quand même... Euh, de, t'sais, de donner, donner la, cette chance au coureur puis donner ce qu'il revient euh, aux policiers, c'est-à-dire d'avoir fait quelques gros coups de filet. Je t'en parle dans un instant parce qu'en préambule, je voulais te parler de coups de feu sur une résidence à Boucherville. Je trouve que ça oui. va me mettre la table okay. très bien à Tout ce qui va suivre parce que les squads centaures, c'est aussi à Boucherville. C'est pas juste à Montréal Nord, pas à Saint-Michel. Alors, euh, donc, Boucherville la tranquille, Boucherville la belle, ben, Boucherville euh, a été euh, le théâtre euh, d'un événement de violence par arme à feu. Euh, ça s'est passé à 21h40 sur la rue Wilfrid Pelletier. Euh, et puis, euh, il y a un impact de balle qui a été remarqué sur une résidence du secteur. Alors là, ça a été confirmé d'ailleurs par le SPAL, qui est le, la, 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 le porte pac le, le police de Longueuil qui dessert Boucherville aussi, donc périmètre de sécurité, blablabla, bla, bla, technicien d'identité judiciaire, analyse. On va regarder pourquoi euh, on a tiré sur cette maison. -là. Maintenant mm. que tout ça est dit, oui, effectivement, euh, Richard s'entort. Alors... Assez intéressant, euh, de, parce qu'au fond, c'était un briefing technique là, de Santor hier, et les briefings techniques, là et je dois souligner cette utilité, là ça, ça nous permet, les journalistes qui suivent ces, ces milieux-là, d'être plus connaissants, je te dirais, en la matière, d'être plus intelligent quand on parle de ça, d'être plus documentés et d'avoir un, une réalité, au du moins le, le, mmh. le retour de la réalité policière du terrain. Alors, euh, on nous a annoncé hier là euh, qu'il y avait plus de gens maintenant, plus d'argent qui était dévoué à Centaure qu'à l'opération Carcajou pendant la guerre des motards. Quand même, hein? mmh, c'est... Mmh, mmh, tu, tu penses c à Carcajou vrai. qui était un avènement incroyable pendant la guerre des motards, mais ben c'est plus que ça. Mmh. Euh, on remarque, je te, je te passe en revue là, les remarques euh, des policiers sur, si tu veux, là, le caractère un peu plus social de la culture des armes, ou plutôt l'impact les, les, social euh, de la culture des armes à feu qui s'est rendue dans notre pays puis qui s'est rendue maintenant dans notre province. On remarque ce que tu as déjà remarqué, l'intensité des événements a augmenté, c'est-à-dire plutôt que euh, de faire feu sur un rival le soir, euh, dans une rue mal éclairée, on, fait on tire sur quelqu'un en plein jour devant une garderie. Hein? On l'a mmh, vu ça. Mmh. Les crimes sont moins planifiés. Hein? Donc, il y a une question dans ça d'impulsivité aussi euh, des belligérants. Alors, tu me, tu me, exemple, tu me poignardes, je te tire ou tu m'insultes, je te tire. Et sur le chat. Donc, je ne planifie pas ce crime-là. Euh, et euh, la montée, évidemment, de la culture des armes à feu, euh, qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de conflits dont euh, dont le, le, je te dis, la sauce prend sur les réseaux sociaux, puis ça se transpose dans la rue à ce moment-là, puis on en voit beaucoup sur Instagram, TikTok, Facebook, euh, des jeunes, qui, euh, des adolescents même, là, qui sont armés. Et puis donc, c'est la question c'est la question de la force et c'est la question du cercle vicieux. C'est-à-dire, il n'y a plus d'armes à feu en ville. Qu'est-ce que je suis porté à faire? Je suis porté à aller me procurer une arme à feu pour me protéger. Ben Donc, oui. si je me protège, ben, je suis peut-être appelé à tirer à un moment donné et je vais continuer à ce moment-là, à ce cercle euh, vicieux d'une balle tirée. Euh, quelqu'un atteint la peur de la violence, la peur de la violence, je m'arme, tu comprends, tout ça tourne, tourne en rond. Euh, et on remarque aussi qu'à chaque perquisition de drogue, maintenant, il y a des armes à feu, et beaucoup d'armes à feu, souvent sur le même lieu de perquisition, presque tout le temps, ce qu'on ne voyait pas avant, 85 des armes saisies euh, au Québec viennent des États-Unis. Mmh. 85 ont été entrées par les États-Unis. Euh, les armes à feu là, peuvent coûter là, au BAMO, pas au BAMO, mais plutôt au, au, au moins cher, 200 dollars aux États-Unis. Et quand elles sont rendues ici, elles peuvent valoir 6, 7, 8 000 dollars l'arme à feu. Donc, c'est très, très payant pour les passeurs. C'est pour ça que... Euh, la police d'État de New York, le FBI, l'agence de sécurité intérieure, là, le fameux Homeland Security aux États-Unis, euh, travaille, semble-t-il, avec la Sûreté du Québec, la GRC, euh, là-dessus. L'arme qui est la plus saisie, c'est euh, bien sûr l'arme de poing, hein, le revolver, c'est du 9 mm, les calibres 9 mm qui sont les plus saisis Il y a eu, <coughs> euh, de juin 2020 à mars 2022, euh, à la frontière seulement, 7 saisies d'armes pour 453 armes à feu et les armes à feu maintenant servent souvent dans plus d'un crime euh, tu, tu vois souvent tu, et tu vois ça dans les ça, ça nous vient de la culture des films mais ça on peut dire que la culture des films n'a pas triché mmh. euh, cette réalité quand on commet quand tu vois des crimes qui sont commis et tu vois ça souvent dans le cinéma on jette l'arme hein? on se débarrasse de l'arme mmh. or c'est moins vrai maintenant. Est-ce que c'est en raison de son prix? Euh, on garde l'arme et elle va servir dans plus d'un crime. Donc, les policiers sont capables de documenter qu'un crime a été commis et qu'un second a été commis a été plutôt commis avec la même arme. Intéressant. Mmh. Euh, la question des imprimantes 3D. Moi, je, je t'ai dit cette année que je suis allé visiter un homme qui fabrique des armes avec euh, des imprimantes 3D. Ah ouais? On n'a qu'à fabriquer, ben oui, on a qu'à fabriquer les. Les morceaux, au fond la culasse, euh, ce qu'on appelle le lower et le upper, là, ce sont des termes anglais. Puis on n'a qu'à se commander ensuite euh, ce qu'on appelle la quincaillerie là, qui peut être livrée par Poste Canada, ce qui est quand même une ironie <rire> assez incroyable que Poste Canada livre euh, des pièces d'armes, euh, des imprimantes 3D. On en a saisi sept et on a été capable de lier des crimes euh, avec des armes imprimées avec les fameux 3D. C'est des armes qui servent souvent juste une fois. Un, un gun qu'on imprime avec une imprimante 3D, c'est pas utilisé deux fois parce que c'est pas assez robuste. Mmh. Mais ça sert quand même, puis c'est assez pour tuer une fois. Euh, donc... Euh, c'est intéressant, mais, je voulais partager mais, mais, ces mais, mais chiffres Mais lorsque,
1: lorsque tu parles d'importation d'armes, les armes qui passent à la frontière américaine, mm -hmm. euh, c'est quoi? C'est dans le coffre de la valise de l'auto? C'est euh, parce que c'est comme, tu sais, ça par quoi les, les réserves, la réserve autochtone? Comment, comment ça passe à frontière? – Il y a à beaucoup
0: à là, on a oui. vu euh, hier, là, la ministre de la Sécurité publique là, qui faisait une annonce concernant les patrouilles nautiques aussi dans ce point. Euh, c'est beaucoup par à Assassiné. Et puis euh, il y a beaucoup de, il y a un réseau de passeurs euh, américains qui sont et québécois canadiens aussi là qui sont utilisés. Euh, C'est pas nécessairement là, des camionneurs qui, qui passent de, sur, de, dans, la, dans la portion cargo là, du poste frontalier, mais bien des particuliers qui sont payés jusqu'à 2000 dollars, il semble, pour ben, passer les armes à feu de l'autre côté de la frontière. Euh, on nous raconte, on nous a raconté une anecdote terrible, tu me diras, sur euh, l'influence des réseaux sociaux dans la culture des armes à feu, généralement parlant, mais maintenant aussi au Québec. Tu l'as vu aux États-Unis, tu l'as vu ailleurs. On nous parlait d'une scène où il euh, y a un homme qui est en plein, je ne sais pas si c'est en plein jour, en fait. En tout cas, je ne sais pas c'est quel moment de la journée, mais ce que je sais, c'est que euh, la, la, il est dans le lobby de son... Le, de son bloc appartement. La caméra de surveillance filme et tout d'un coup, boum, les vitres sont fracassées par des tirs qui le visent. Il est gravement atteint. Alors, hmm. au lieu de se rendre à l'hôpital et d'appeler le 911, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Une story Instagram. Et il se Mais? filme. Et il filme sa blessure, euh, et il y a des segments abondants, il est vraiment très mal en point, mais plutôt que de s'adresser aux autorités et tout ça, parce ben, que c'est une story Instagram qui va faire, c'est pas la police, c'est pas, c'est pas l'ambulance. <rire> mais, c est, c est,
1: boy. mais, mais le, le oui, tout à fait, et en, en terminant le briefing auquel tu as cité hier, est-ce que ça te rend, euh, est-ce que ça te rend optimiste, mais tu te dis, est-ce que ça montre que finalement les autorités prennent vraiment ça au sérieux, ce qui se passe actuellement? Ben,
0: ça, moi, j'en ai jamais douté. le, le PC le pessimisme me vient du fait d'Aquassiné, oui. puis me vient du fait de Kanawagé et mm. de Kaneisattaque, qui sont des territoires où les policiers ont de la difficulté à intervenir. Je note d'ailleurs euh, que hier, dans la présentation, il n'y avait aucun corps de police de ces territoires autochtones. Pff, euh, ben et voyons ça, me... c'est ben ça. Alors, si je me dis ici, si on se dit que le problème est ben là. Alors... Euh, c'est un peu ça. Alors, de là, de l'impression là, de fatalisme qui, qui m'habite. Ben oui. quand, quand c'est ça, c'est un peu ça. Voilà. Eh mais mais, mais les, les, ils sont vraiment sérieux, là, oui. tu sais. ne peux pas les blâmer. Ils sont extrêmement spécifiques. Oh, puis au fond, je m'en suis jamais pris à leur volonté de réduire le nombre d'armes dans la rue. Mais le partenaire, parce que la police, c'est toujours une question de partenariat. Mon Richard, ben, c'est la police des territoires autochtones. Puis là, je ne sais pas si ça pas collaborer et fort, et fort.
1: Effectivement, tout à fait. Merci. Bon week-end, Félix. On se passe bien. Au revoir.
0: Bye.